0: Hej, jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse, og du bliver til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumledere snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i
1: dag? Jamen Hasse, jeg tænker, vi skal starte ud med en lidt god nyhed. Hoppleteleskopet, ja. det er nemlig op at køre igen. Sådan, yes. vigtigt. Så øh, efter en, øh, en måneds tid, hvor den har været offline, så er det altså nu op at køre igen. Der var jo øh, noget med en computer ombord, som, øh, som desværre ikke rigtig fungerede. Nu er sådan en 30 år gammel computer, den, den har oplevet en del, og særligt kosmisk stråling, det har den fået en del af. Og det kan så godt banke nogle af de her to mod, der er i de her siliciumchips osv. Og, og det kan altså ødelægge dem, hvis, hvis det får nok stråling. Og det er sandsynligvis det, der, der er tilfældet her. Der er i hvert fald ja. en af de her computer, den er så gået ned. Så de har arbejdet og testet og fået forsøgt ligesom at skifte hvis man sige, den rolle, som den her computer nu har haft, over på andre backup-systemer og så ligesom sætte det igennem og så videre. Det virker til at, at fungere nu her. Det er i hvert fald øh, åbnet op for, at den nu igen er i science mode, så den gerne skulle kunne, øh, skulle kunne optage billeder og, og data, som man nu kan bruge til ting og sager. Så det skulle altså gerne fungere nu her.
0: Fedt. Uf. Altså jeg må sige, det det lyder måske ikke meget som et måned i løbet af 30 år, men en måned er, er lang tid, når man lige pludselig ikke har en, altså, et Hubble-teleskop at, at bruge. Det er jo altså...
1: Det, det er lang tid at skulle være uden et, et så stort og så dejligt teleskop. Det har været en, en kedelig måned, men vi er heldigvis oppe at køre igen. Ja, nu må vi se. Det, det sker jo til, at der er fejl med Hubble, og desværre bliver, bliver der nok bare flere og flere af dem. Det, det er jo lidt svært, og ja, så skulle man ellers skifte alle computerne ud, men det, det er man nok lidt, lidt forbi. Så ja, vi, må, vi må gøre, gør, hvad, hvad vi nu kan med, med det, der er deroppe. Så må vi ja. Ja, klare os med det. Så en skønne dag, så dør den nok helt. Yeah. What do we say to the god of death? Not today. <laughs> <Nice>. <laughs> den får vi lige lidt længere. Vi må vi se, hvor, hvor længe den klarer
0: Fra, øh, ja, vi kan jo næsten sige øh, i rummet, så kan vi måske, tage, ja, måske skal vi blive i rummet. Jeg tror, det er måske næsten bedst, fordi at, øh, vi skal alligevel derhen øh, på et tidspunkt, for der er jo Jeff Bezos øh, hans øh, flyvetur nu. Der er lige kommet øh, opdateringer på, hvem øh, de, ja, den sidste passager er. Der var jo øh, en aktion, hvor man jo, der var en, der betalt 28 millioner amerikanske dollars for en tur i rummet. Selvfølgelig sammen med Jeff Bezos og hans bror, og som vi hørte om for et par årsnit siden med øh, Wally Funk, som nu også skal med. Så er der nu kommet nyt om, hvem den sidste øh, p- passager er.
1: Og ja, og hvem er vi ude i her?
0: Jamen, det er jo lidt spøjst, fordi det er ikke personen, der vandt aktionen. Ja, okay. Fordi den person øh, havde lidt problemer med
1: kalenderen. Ja. Så er det nummer to, sådan en runner-up, der har fået lov at få pladsen, eller?
0: Ja, lige præcis. Så det er en fra, som skulle egentlig have været op næste år, som så bliver rykket frem i køen. Uh, en, der hedder Oliver Damon, uh, søn af en rimand, uh, som ja, havde en til næste år, og nu uh, kom op. Han er kun 18 år gammel.
1: Du godeste. Det... Øh, ja, det er jo ingen, eller... Så lige, det, øh, det bliver jo. Så bliver det den ældste og den yngste person, nogensinde, der skal ud i rummet.
0: Det bliver det, ja. Det er jo, øh,
1: det er jo noget af en, af en rekord, så. Det var
0: man ikke fedt af kurslå. Jeg ved ikke lige, hvem der sådan lige tænker, jeg betaler lige 28.0 dollars, og ikke tjekker at du har fri i kalenderen. Altså det jeg ved ikke lige sådan.
1: Det kan være, at han, han skulle til. Det, det er den der Søren pind regel, det kan være, at der var bryllup eller begravelse, han skulle til, måske.
0: Ja, ja, det var... Jeg,
1: hå- jeg håber det er den, den grund han bruger Fordi øh, at betale så mange penge Og så lige at udskyde det Det virker lidt fjollet Altså han får selvfølgelig ja. stadig billetten Men det er da, det er da åndssvagt at, at udskyde det ja.
0: Ja, jeg og, ja Jeg tænker Blue Origin giver en voucher på en ny billet så kan...
1: <laughs> Jeg tænker det er ligesom sådan Hvis man har købt flybilletter ved SAS eller KLM eller andet Og man så bare får sådan en voucher Til, til en anden billet Som man kan bruge senere Det, ja, det er nok noget, noget i samme stil
0: og jeg vil også tænke, hvis jeg måske har betalt 28 millioner dollars for det, så ville jeg der håbe, at jeg kunne, Undskyld, kan, jeg, kan jeg flytte den bare til det senere.
1: Jeg tænker, det vil være lidt tals at skulle, skulle gå glip af de der 28 millioner man har brugt på sin, på sin fine fine billet. Tror du at billetten ja. er lavet af guld eller noget andet?
0: Det ved jeg ikke. Det altså, så fedt, jeg ved heller. ikke, hvordan det har foregået. Bare sådan en til kundeservice undskyld, øh, <laughs> jeg kan, Er det noget, I kan fixe, Og så skriver de bare? Uh, du har desværre bestilt en uh, Blue Origin orange billet
1: Ja, yeah, yeah, non-refundable eller alt andet <laughs> Uftogudstid yeah. Ej, det håber jeg da godt nok ikke <laughs> Jeg kan vide, hvad man siger til ja, det, Ringer man bare til, til Virgin Airways og sådan Hej, ja øh. Nå nej, det er uh, sgu uh, yeah, ikke, ikke Virgin Det, uh, det får Blue du ikke Origins. noget at ringe til jeg skal lige Det uh, er Amazon, du ringer til Og oh, gud, ja. prøv at over hvis man skal sidde i deres almindelige, uh, deres almindelige kundesupport Den kø der ja. Ah, han Armonik, han har fået et eller andet øh, eksklusivt nummer til øh, direkte til Bezos næsten. Ja, det tænker jeg også. Ja, man er da vel gode venner, når man øh, betaler hinanden så meget.
0: Ja, det tænker jeg også. Men i hvert fald, så er det nu, øh, ja, nu både den yngste og den ældste person skal nu øh, snart i rummet, det er i optagende stund, øh, lige om et par dage her, 4-5 dage. Så det er det bliver ret godt at se.
1: Ja, hvor, øh, hvor højt op er det nu egentlig, de skal? Fordi er det øh, det er jo kun i amerikanske, øh, som de, øh, amerikanske øjne, at man er med en astronaut, når de nu har været oppe der.
0: Ja, lige præcis. De, de skal op over kamlinjen, så de her, ja, godt og vel, 100 kilometer.
1: Okay, det skal de alligevel. Ja, det skal de. All så right. det vil
0: sige, så internationalt bliver de så også rigtige astronauter. I, i, ja. Og i, i USA, så der, der skal man kun op over de her, jeg tror, det er lige omkring
1: 80. Ja, det, 2000, jeg tror, det er 87, er det ikke? Noget af den stil i hvert fald.
0: Jo, det er, det er 55 miles. Så lige en der derimellem Ja, alright Så ja, så der er nu uh, Det er der.
1: nyeste den. spændende, spændende Så der er altså uh, to rekorder, der skal slås samtidig Det bliver vildt Når vi så alligevel er ude i, uh, i rummet Nu her over karma uh, Så kan vi måske lige nævne, at uh, Sentinel-6, den simpelthen er gået i gang med At, uh, at måle havene og, uh, og Hvad skal man sige, vandstanden der
0: Ah, ja, ja, det er en af de her Copernicus-satellitter. Lige præcis, program, nemlig.
1: Ja. Det, er, det er nummer 6 i rækken der. De her Copernicus-satellitter, det her program her, det er det SAS, primært ESAS øh, jordmonitoringsprogram. Så det er en masse satellitter, der holder øje med jorden på alle mulige forskellige måder, forskellige dele af jorden også. Nogle af dem holder styr på atmosfæren, nogle der måler øh, så de skovebrænde, øh, alle mulige forskellige ting. Sekseren her, den er altså i gang med at måle på øh, vandstanden. Den måler simpelthen, jeg skal sige, hvor højt der er til havets overflade, eller hvor langt der er ned til havets overflade. Og det skulle være ret godt? Den måler nemlig helt vildt præcist. Øh, altså, det er den mest præcise satellit- eller måling fra satellitter af, af hav, havoverfladen. Øh, og vi, vi snakker sådan, at man kan måle jeg skal sige, havets højde med til en præcision på 3,5 centimeter. Øh, okay, det er, det er,
0: det er en tommeltot godt og veltaget, at jeg lige tænker. Ja,
1: yeah, sådan cirka. Øh, og det er så øh, i en afstand af en god sådan... 3.340 km Sådan cirka Så øh, den okay. måler ret præcist Den har så også nogle bedre instrumenter med End dens, øh, jeg ved ikke om man kan kalde den til, dens forgænger Men der er nogle tidligere satellitter Jeg tror de hedder Jason 3 tror jeg Den, den, øh, den forrige, den, som den så ligesom tager over for øh, Og der ja. har så været to før Den også, øh, som sådan har været blevet sendt op Her i løbet af de sidste ja, 20 år Men nu er Sentinel-6 altså den, den førende Og den, den tager sådan helt over Om, øh, om nogle måneder Jason 3 er stadig stadigvæk i gang.
0: Ja, jeg kunne forestille mig, at der er nok er lige sådan en overgangsperiode,
1: hvor det lige bliver valideret, og sådan noget, det hele spiller, og man ikke bare sådan tænker, det skal nok gå. Ja, de, de flyver faktisk også ret tæt på hinanden. Sentinel-6 er, er kun lige en lille smule bagved i, i kredsløbet, så de er stort set i samme kredsløb. Og de, de dækker altså lige omkring 90% af alle hvad skal vi sige, havene på jorden, altså overflader så, ja. så de dækker altså langt det meste. Og det her data her, det, det bliver så frigjort og gratis tilgængeligt for alle. Men man henter bare, hvis man, ja. hvis man vil. Den første batch her.
0: Ja, øh, ja så godt. Det, det, det er jo sådan en ting, som jeg tror, I så gør så meget ud af. Så jeg forstå, at nu er det, at lære mere omkring det, er så, at, at sige, alt det data, der nu kommer fra de her Copernicus-program, det er altså bare gratis.
1: Det er nemlig et free use. Det, det var en af de, de store ting ved hele det her copernicus her, det er ligesom, at, at alle de data, der bliver optaget, skal være tilgængeligt for alle. Og der er ret mange, skal man sige, øh, og sådan noget, der, der ligesom har brugt det her Copernicus-data fra nogle af de tidligere satellitter til ligesom at ja, holde styr på deres marker og deres land, og man bruger det til at holde øje med, med skover osv. Så, så alle de her Copernicus-data, det er jo noget, som, som folk ligesom kan bruge. Sentinel-6-data her skal så også bruges til ja, så sådan klimaforskning til ligesom at ja, holde styr på, hvordan vi påvirker verdenshavene, men også til... Altså, til at finde ud af, hvordan vejret bliver. Ja. Så altså med, med det data her, kan vi forhåbentlig få mere præcise vejrudsigter, og ja, få en bedre indsigt i, hvordan vi mennesker vi påvirker verdenshævne, om vi får dem til stige eller falde, og hvad, om, vi, ja. om vi påvirker det på nogen måde. Man kan sikkert også bruge det til at tjekke tsunamibølger og sådan noget.
0: Det kunne man garanteret, ja. Ja, det er jo, det er jo, sige, det er jo så det, det fede ved det her, at dataen bare er gratis, at det giver nogen jeg tror, at popularitet hedder downstream business, øhm, altså at firmaer kan tage det her data, der er fuldstændig gratis, og så kan de lave en, en, ja, en forretning ud af det på en eller anden måde. Så hvis jeg siger for eksempel med landmænd, så er det måske nogen, der har sat det op for de her landmænd, at de kan bare, altså en form for interface, de kan bare gøre en sæk, så skal de sige, at jeg skal bare se for min tyndt land, hvis man kan sige sådan. Så kan de så kigge på og se udviklingen over tid, fordi de jo selvfølgelig kommer forbi flere gange. Og det er jo, ja, så handler det bare om at finde en, en mulighed hen dataene og så arbejde, det, så det bliver. En form for forretning for folk, der gerne vil bruge, ja, hvordan er verdenshaven er. Det, er. det er ret cool.
1: Det er altså ja, snedigt at have det her system her med, at, det ligesom, at alle bare kan bruge det. Det, ja. det skaber lidt noget, noget business. Det tror jeg er, er sundt for, for hele sådan systemet. Men det er, ja, 6'erne her, den her så i gang. Den er i øvrigt opkaldt efter Michael Frelick, som er en, en forsker fra, fra NASA. Og uh, sådan et nice. fun fact. Han var klimavidenskabsmand ved NASA for nogle år siden. Det var bare lige en, en lille, lille fun fact. Jeg vil nu væk kalde den Sentinel-6, men altså. Den hedder teknisk set Sentinel-6 Michael Friedlich.
0: Vi kan måske blive i rummet, og jeg kom ind på nok det, der har været en af de store nyheder her den sidste uge tid. Virgin Galactic Unity kom jo op og ned. Oh, yes. Yes, fik du set det?
1: Det gjorde jeg. Det var veldig vildig cool. Ja,
0: altså, jeg ved der var lidt... Der var det knæs på linjen, men det, det kan man måske også forvente, når man sidder i en raket, der bliver <laughs> skudt op imod verdensordnet. Men ja, det, det så altså både sejt, men også nemt ud. Altså jeg tror, det var lidt sådan, at man blev det var bare sådan, de satte sig ind. Jeg tror, de havde, man kunne se, at de havde en faldskarm på. Og så er det bare at sætte sig ind, og så lige tage sikkerhedsselen på. Og så flyver man op i de her, jeg tror, det hvad er det, 50.000 fod højde.
1: Ja, hvad er, det? er det ikke standard flyvehøjde?
0: Uh, det, jeg tror, det er lige en tand over det her, omkring 16 km. Ja,
1: ja en 15-16 stykker.
0: Hører med det der på det dejlige amerikanske release, release, release. Så bliver der den her Unity altså bare tabt og skudt mod rummet med, med den raket der, det er så. Ja, det ser jo uhyggeligt nemt ud, men også vildt blæret. Altså, det er bare super cool. Det så også lige at næste år, uh, i hvert fald, der er en dansker, der har en billet.
1: Ja, det, det så jeg godt. Det, det er også lidt sjovt. Får vi lidt, uh, ja. lidt mere, uh, jeg ved ikke, om man skal sige astronaut, erfaring ind i landet, men... Øh.
0: Det, det bliver det nok, fordi jeg ja, så, også dem, der var oppe her, de, de fik jo deres, ja, det hedder astronautvinger. Det er sådan et lille, lille emblem, man så sådan kan få. Lidt ligesom man måske har set fra hvis man har set Top Gun eller sådan noget, så er der sådan nogle de her, sådan flyvinger, hvor man lige kan se. Så på samme måde får man også nogle vinger, når man bliver astronaut. Der får vi nok teknisk set i hvert fald med amerikanske øjne, fordi de, de kommer ikke over kammerlinjen. De holder sig til de her små øh, 87 km, så, øh, så får vi endnu en dansk astronaut.
1: Sådan. Stadigvæk, jeg synes det virker lidt fjollet At man får et sæt vinger, hvis man er astronaut Nu kan jeg godt se, at når de nu er amerikanere Så er de jo teknisk set ikke ude i rummet Altså som i overkarmelinjen Så de kan vel stadigvæk godt bruge bruge vinger Netop til at styre sig med, sådan rent aerodynamisk Men er det ikke en lille smule fjollet At få et sæt vinger, når man bliver astronaut Dem kan du ikke bruge til noget som helst Om noget så skulle du have en en RCS Thruster med
0: Ja, sådan en lille, lille dyse, du kan lige ja. det så du kan rotere der her. Men så, så, hmm. så
1: skal det være den der, hvor der sådan er fire dyser, og så, og så to i siden, så det, du kan styre dig i alle retninger. Det kunne godt være, at man, uh,
0: man skulle lave en lille
1: Ja, jeg tænker det skal man måske lige nævne for dem. her, gutter, I ved godt, at det, vinger kan altså ikke bruges i rummet. Nej, ja, jeg tænker, de, uh, okay, det, det er selvfølgelig heller ikke NASA, der har, der har lavet uh, den der medalje, måske. Er det, ikke, uh, er det militæret, eller hvad er det?
0: Ud fra det USA eller, for at sige, ja, for at det. Ja, forhold ja. Men øh, samtidig med at de var oppe, der var jo øh, seks mennesker ombord på, der var to piloter, og så var der fire passagerer, hvor af dem jo selvfølgelig var Richard Branson. Så øh, gav det jo lidt sådan en speciel øh, situation, for det var så døh, ja, en ny rekord i antallet af personer i rummet på samme tid.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Der er jo, øh, hvad var det op på, 16 mennesker.
0: Ja, de jo lige præcis, det var. Så de var jeg ja, seks om bord på, på Unity, så er som vi snakker om fra pausen siden, så var de jo, så er de nu tre om ombord på deres rumstation, og så var der, ja syv ombord på ISS.
1: Så der er simpelthen også en rekord der. Det er da en yep. sand rekord om tid lige nu.
0: Det er simpelthen, det er ud. ja, Og det er jo det, når man sådan sætter lidt foot i, i den her konkurrence med, hvem der kan komme først, og hvem der kan være ja, vildest, og man vil Så, så kommer man der altså til at blive sådan nogle rekorder. Stærkt. Og nu har vi vist været længe nok her i ja, Low Earth Orbit omkring jorden. Jeg tænkte måske, vi kunne tage en Lille flyvetur lidt længere væk. Nærmere bestemt 500 parsec.
1: Ja, ja noget af en afstand, ja. God 1.500 lysår. Hvad er vi på vej hen?
0: Ja, vi er på vej hen mod øh, en øh, mulig god kandidat til en kommende Supernova 1A. Uha!
1: Det er jo de her supernovaer, ja. hvor man har et binært hjernesystem, hvor den ene er en hvid dværg og den anden er en noget større, som så ja. smider masse over på dværgen og så kollapser den i en termonuklear eksplosion lige præcis, yes.
0: så fordi jeg har nemlig læst en, en fin artikel her i den her uge øh, hvor der er hold forskere der har brugt TESS som er jo en satellit som kigger efter exoplaneter, der øh, har de brugt den til og ja, der har de lige plukket den her fine data ud fordi der er ja, der er nu et, et binært system her som du lige præcis nævner med en hvid hverv og så den anden, den kampagnen sige, her det er så en, en, det der hedder en subdwarf, så det er Ja, det er noget på hen, og en stjerne, der på vej imod, bliver en, en dværg, som har, altså i hvert fald ud fra, hvad man sådan kan regne sig frem til, så ligner det, at det er en en dwarf med en, det, der hedder en stripped core, uh, stripped core, helium burning core. Så det er lidt sådan en, der brænder helium ind i kernen, men det er sådan, sådan en relativt strippet. så det er en relativt lille dværg på, ja, det de regner sig frem til, det er uh, omkring 0,6 solmasser.
1: Okay, så det har været en større stjerne, som ligesom sådan har blæst en masse af sine ja sin ydre gas væk fra sig. Ja. Det er det, der ligger i det her, en, en stripped core.
0: Ja, lige præcis. Så er det nummer lige kun, jeg må sige, ja, kernen tilbage nærmest.
1: Mm-hmm. Alright. Æ- og den hvide dværg, det er så været en 1 solmasse, eller sådan noget den stil, hvad vi er ude i.
0: Ja, lige lidt under, lige omkring øh, 0,9 solmasse, og, og så plus minus lidt, for det kan være svært at ramme præcis på masserne. Ja. Men samlet så kommer vi jo altså omkring de her 1,6 solmasser. Ja. og det er jo meget bestemt mere end 1,4 solmasser.
1: Ja, som er den her, ja, sådan chandra Lige hvis en hvide så kommer over den her masse, så er det så netop, at den kollapser og laver den her store eksplosion. Yes. Ja, lige præcis. Okay, ja, så det, det kan så godt lade sig gøre, hvis øh, dværgen den sluger, ja, hvis en hvide dværg sluger massen fra sin compagnon sub okay. ja, ja. Jeg Ja. Skal, skal lige have tungel i munden der med, hvilket dværger, der kan sluge mad. Okay, yes, ja. yes, jeg er med.
0: Og, og ja, det, det, det sagde jeg jo egentlig så bare, at det her, det er jeg sige, den, den tredje kandidat, man har fundet. Man, er, man ser de her supernovae det, dem ser man fra tid til anden. Men at kunne se kandidaterne jeg må sige, i, et, i et stærkt nok, sådan, i hvert fald tidsmæssigt, så de er nu er kun den tredje, man har fundet. Der har fundet to andre her over de sidste ja, 10 års tid. Og med den her bliver altså den tredje sådan kandidat, hvor man siger, okay, det her det ligner noget, der snart kunne luften. Også mest på grund af, at de har et relativt kort omløbstid mellem hinanden. Altså, de kredser de er to stjerner omkring hinanden på lige omkring, de omkring 100 minutter, 95 minutter ligger den lige omkring. Ja, okay. Så det er altså en meget, meget kort tid til at omkredse om, om hinanden.
1: Ja, er de ret tæt på hinanden så. Ja. Der, er vel, der er vel en eller anden form for overflow, noget, noget masse, der der må drive mellem de to ting, her
0: Ja, lige præcis. Det var flot, at hvad man kan se ud fra dataen så så ligner det også, at den her den her om der er omkring de her et fælles der den altså er en anelse forlænget,
1: Ah, ja, okay, Jamen, det ville jo så give mening, at det, det ligesom er i gang med at blive trukket lidt i stykker.
0: Ja, lige præcis. Hmm. Så,
1: øh, Har de nogen og, idé om, hvor, hvornår vi så snakker supernova her? Altså, er det sådan i morgen, eller er det... Øh? I
0: astronomisk tid, så er det i morgen. Okay. I mennesketid, så ud fra de modeller, de kan lave, der er lidt afhængig af, øh, de diskuterer omkring, hvorvidt der er en vind imellem de her to, som er sådan, man kan se på det som sådan en overførsel af partikler, som er lidt mere sådan... Øh, Ikke særlig stærkt, der går typisk en en grænse for, om det er en vind, eller det er decideret sådan et et, et, et væske, et flow hedder det, af af masse over til. Og afhængig af, om der er en vind, eller ikke er en vind, så ligner det sådan omkring de 70 millioner år. Så i astronomisk tid bliver med det.
1: Ja, okay. Så på kosmisk skala, så er det snart, men ja, Ja, okay. Og den her vind, er er det sådan noget, hvad hedder det, overflow med feltlinjer, magnetfeltlinjer? Eller er det, er det straight up, at, at fotonen de, de skubber til, til partikler, og så blæser dem over på den anden, den anden stjerne?
0: Det er mere sådan en, en klassisk vind, øh, okay. ja, som, det, som det sidste er.
1: Ja. Alright. Der er nemlig også nogle gange, at magnetfelterne så kobler, så kan partikler rejse på de her feltlinjer her. Det er også ja. lidt, uh, lidt funky. Men det er jo igen det, er det der med magnetisme og, og vores bortforklaring på alting. Det er det der med, at hvis vi ikke lige helt kan forklare det, så, så har vi heldigvis magnetfelter, vi kan give skylden. Så, så ja. er man lidt sådan, så, så der var nok et magnetfelt. Ja. Nå, når magnetfelt... Når, at, puh, så, så lader vi være med at kigge mere på det. det. Ja. <laughs> så, men ja. Og,
0: og håbet er jo lidt, nu er det så kun tredje kandidat her, men at man, øh, sige, med, med nok øh, data, vil kunne sige noget mere omkring, hvordan her supernovae i dag dannes. Fordi, så du lige nævner, at, typisk så, at der er en, en det der typiske på engelsk, en single degenerate, altså der er en, der er en hvid dvær, og så er der en kompagnon, som typisk er en lidt større stjerne, som så overfører masser til den her, og så går man så supernova. Og så er der så også der er den anden vej, som det er, hvis der er det hedder en double generator så hvis det er to stjerner der så tilsammen har en masse, der er større end, end det her 1,4 solmasser masser så, så vil man også kunne skabe sådan en, en supernova 1A her. Der har været sådan lidt diskussion om, bare for en, der er den, så, er den mest jeg sige, den der giver flest i dager Og det er man stadig ikke helt sat på nu, Men når man lige til begynder at flere og flere kandidater Så kan man begynde at danne sig et billede omkring Hvad er det egentlig, er. vi vil, jeg vil sige, vejen, eller den mest dominerende vej Til en i dag men, ja, Altså tre, er det tre punkter er Typisk ikke noget, man sådan burde lave data ud fra Men det, ideen er, at man lige stille kommer det hen
1: Ja, det er sådan noget med, at man kan lave en lineær regression Ish, Ik- ikke <laughs> rigtigt, Men der er noget <laughs> i den stil Okay, ja. Nå. Men uh, spændende nok, at man har fundet, uh, fundet endnu en kandidat der. Også ja. at det er uh, om så kort tid, hvis man kan sige det sådan, i, i meget stor gåsøjne. Ja. jeg synes jeg alligevel, at, uh, at sådan noget som Betelgeuse, der går uh, klassisk korkollaps om ikke så længe, at det er lidt, uh, det er lidt mere tæt på, når man siger 100.000 år. det er ja, sådan det det, er det, det det synes jeg, det er lige om lidt. Altså sådan, selv for en astronom, der synes jeg, det er sådan det er nu. Altså, det er sådan om fire sekunderagtigt. Altså sådan på, på astronomisk tidsskala, ikke? Ja,
0: Ja, det er sådan blinket and you'll miss it. Altså det.
1: Ja, ja. Egentlig også lidt sjovt, at den ikke er længere væk. Jeg tænker bare, 500 parsek. Det er ikke meget længere væk end Beetlejuice. Og det er så, øh, sådan et af, den kan altså lyse pænt meget. Så øh, det bliver ja. synligt på, på jorden, når det nu sker. Ja. Nice. Det, øh, det kan folk om 70 millioner år jo så se frem til. Øh, give or ikke ja. nogle millioner måske. Men, øh, ja, du sniger lidt. Får vi se med de der modeller der. Om de holder skik eller hvad der, hvad der sker. Og når vi så har været æh, rigtig langt ude, så kan vi lige æh, hoppe æh, lidt tilbage, men ikke hele vejen. Æh, vi kan nemlig lige gøre et stop på Mars, fordi der er nemlig en, en lidt sjov nyhed, meget lille. Det er bare lige en, en lille sådan, sjov øh, ting. Det er nemlig, at æh, Kinas Surong Rover, den her Mars Rover, de har kørende nu, den, æh, den har fundet sin egen, egen faldskærm. Den er sådan ligesom landet med. Æh, og dens, oh. den er sådan bagkapsel. Ja, æh, sådan lidt en, en, en sjov ting. Den har fået, fået taget nogle billeder nu her. Æh, for, ja, hvad er det, en, en to-tre dage siden. Øh, så den, den har så landet nogle ja, sådan 300 meter eller sådan noget, væk fra, fra den her faldskærm. Øh, og så har den så øh, kørt hen, og så har den simpelthen fundet sin, øh, sin faldskærm. Det er bare lidt sjovt, at den ligesom sådan har, har spottet den. Det, som regel så er man lidt ligeglad, men det, øh, den har sådan været hen og kigget på den og sådan noget.
0: Det er sådan lidt en, øh, en sjov ting. Som, som du siger, så er det jo... Så det er noget, man bare smider, fordi øh, man vil selvfølgelig ikke have, at den her faldskærm eller hvad man ellers brugt, til at kunne lander oven eller t- for tæt på ens øh, rover, fordi det kunne være ret katastrofrent, hvis du pludselig har en faldskærm hængende over og du ikke kan køre nogen steder, eller du ikke kan se noget.
1: Ja, det ville være lidt uheldigt, hvis man lander, og så får man faldskærm i hovedet, og så er man lidt sådan, Nå, det var den mission. Ja, så ja. som regel så, så smider man faldskærm og sådan noget, og så lander man, øh, hvis man siger blødt med små boosters. Ja. Men nu har den i hvert fald den har bare fundet sin, sin topkapsel, og, og den her faldskærm, den så har brugt. Som så har været en god sådan, ja, 350 meter væk fra selve landingsstedet. Ja. Men altså, den har så kørt rundt i en små 60 dage, så den har en, en god 300 tilbage, sådan, cirka. Ja, den skal gerne kunne, kunne fungere i, i omkring et, et års tid. Så der er stadig masser af tid til at, at udforske det her, det her område, det nu er landet. Og hvad er det nu egentlig, det hedder? Utopia Planitia. Lige præcis. <laughs> det, her store, det, er en, det er sådan et stort, fladt område. Perseverance er også i nærheden af det, så vidt jeg husker. Der er stadigvæk der er pænt langt mellem dem. Det er ikke fordi, de lige støder ind i hinanden. Hvad, Nu plejer jeg at spørge en der sker noget over i SpaceX-hjørnet. Sker der noget over i SpaceX-hjørnet?
0: Der sker noget over i SpaceX-hjørnet. Der, vi snakker jo her for et stykke tid siden omkring, at den her booster her til Starship var blevet flyttet ud på, på opføringspladsen. Og der er nu blevet installeret, så altså her i morges, der var Der, lige, der er tre Raptor-motorer kommet ind, øh, ind i centrum af den her øh, buster her. Og der er nu også blevet her over de sidste par dage, inden der kom øh, motorer på, så er der blevet testet tanke, så er altså, det hvor man sætter tryk under dem og sørger for, at de, de holder sig trykket. Og det, det her ser godt ud. Altså, de har jo det er jo kæmpestort, altså det er jo jeg jeg gange to nærmest. Man har stående, så man så fylder op med gas og sådan noget. Det, ja, det ser ret vildt ud, og nu med tre raptor så ja, det skal nok blive vildt.
1: Læret nok. Så de, de kommer op og flyve i, er det juli, eller stiler vi efter august nu?
0: <hømmen> ja, ja er stadig, altså, hvis, hvis det når det i juli, så bliver det øh, vanvittigt, det tror jeg ikke, de gør. Altså, det bliver Nej. en gang her. I efteråret. Alright. Men øh, jeg har godt med at man stil efter noget, så man ligesom prøver at presse det på. Ja. Men juli.
1: Ah. Man kan sige, at de er også i en lidt anden sådan ja, boldgade, end uh, både Blue Origin og, og Virgin Galactic. Det er sådan der er lidt mere uh, lidt mere smæk på her. Det er trods alt ikke kun de her superbetalede små bitte flyveture, Det er jo sådan straight up space travels. Altså, det er sådan der skal ja. der skal, der skal noget gang i den her. Det er ikke uh, det, er sådan en lille det, er, uh, det er ikke sådan en lille mini raket. Nej. Det er ikke mini ligaen vi snakker her. Det er uh, Ja, nu er jeg ikke lige stærk Læk. fodbold det, det er Champions League i forhold til sikkert Ja, så det er Champions League, det må være det. godt ja. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad NASA så er. er det sådan noget, OL, VM, eller noget. Ja, det, uh, det er i hvert fald det er en anden liga øh, som, øh, som SpaceX arbejder i Lige nu i hvert fald så.
0: Men øh, jeg tror ikke, vi har så meget mere i den her uge Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med Har du ris, ros Ting, vi skal snakke om gode spørgsmål. Måske har du en billet til øh, en tur i rummet, så må du meget gerne skrive til os på modsernerne.gmail.com Du kan selvfølgelig også øh, skrive til os på Instagram, hvor du kan slide into our DM's. Og du kan selvfølgelig følge os på Instagram ellers, og følge podcasten på din tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.